0: Итак, давайте начну с небольшого рекапа. Обстоятельства сложились так, что хозяева нашей предыдущей квартиры решили дать по газам, пока, так сказать, газы не дали по ним и уехали в другую страну. Чтобы совершить этот сложный жизненный маневр, они вынуждены были продать квартиру прямо, ну, как бы так подобрать слова, из-под нас с Кристиной так как сложно себе представить что-то более безумное, чем рынок недвижимости в Москве весной 2022 года, мы попали с Кристиной в любопытную ситуацию из-за ключевой ставки Центробанка мы не смогли бы эту квартиру у хозяев тактически перекупить даже если бы очень захотели иначе бы оказались в рабстве примерно до шестого поколения и наши прапраправнуки доплачивали бы до нее э, до сих пор то есть вот э, будучи нашими прапраправнуками, переводя деньги силы и мысли прямо из салона своей летающей машины с пыльных марсианских улиц. Ну или шатались бы по выжженным постядерным руинам больших городов и собирали бы артефакты предков, чтобы продать их торговцам за крышечки и внести их за платеж по ипотеке, рискуя в процессе этой охоты за сокровищами нарваться на радиоактивных 8-метровых крыс-убийц и заодно еще почесывая третьей рукой четвертое ухо. Оба варианта при текущем положении вещей равновероятны, как мне кажется. Какое время, такие и опции. Дальше история развелась в привычном ключе. Мы отселились еще севернее, в Химке, и мой путь по Москве теперь похож на практически прямую линию на север. То есть белорусская, беломорская, химки. У меня ощущение, будто меня из Москвы тянет обратно на север в Апатиты, в Бурманскую область, каким-то гигантским человеческим магнитом. Еще лет 10 разнообразных жизненных потрясений, и я перееду в Санкт-Петербург, наверное, потом еще пару лет и пару специальных операций я перееду в Петрозаводск, а там еще пару смелых интересных решений верхушки страны, и я вообще вернусь в Апатиты, откуда, собственно говоря, и начал свой сложный жизненный Путин. Хотя, по сути, Москва уже от Апатитов отличается не не очень сильно. Все, что было приятным бонусом к факту моего переезда из маленького города в столицу, то есть кинотеатры, фастфуд, доступность качественной одежды, техники и прочей фигни, довольно быстро, буквально за 100 дней, либо перестало существовать, либо достигло плачевного состояния, либо теперь добывается с большим трудом прямо как будто в, примерно в районе лет моего рождения, там, конец 80-х. Так что из Москвы, которая с каждым днем превращается в очень большие апатиты, я смотался и теперь живу в в городе, который пока что ни во что не превращается, потому что Химки — это уже пост Москва, это все плюсы большого города и близости к столице, но ноль снобизма, ноль напускного величия, ноль сложных щей, надутых губ и всей этой московской невротичной торопышки, когда злые и несчастные люди торопятся и, как правило, не успевают, отчего злятся и расстраиваются еще больше, в вместо которое сделает их еще более злыми и несчастными. Тем не менее я, ну как сказать, подбоченился, да, этот подкаст записывается исключительно для того, чтобы повысить упоминаемость слова подбоченился. и живу в текущих условиях дальше. Почти все мои друзья и знакомые либо давно уехали, либо уехали только что, либо пакуют чемоданы и прикидывают варианты, как уехать. Я сижу в Химках и, видимо, буду тем самым человеком, который, когда все уедут, выключит свет, кондиционер и запрет дверь. Всем привет! Это «Покинувший Москву» Иван Толочев и подкаст «Один дома в Химках». В этот раз вообще без стоп-культуры, никаких сериалов, никаких кино — Ноль игр, вообще ничего. Только приколы за последние мои два месяца жизни из жизни. А выход этого выпуска подкаста поддержал не кто-то там а marketplace подарков Флау Вау. Вау я абсолютно случайно нашел через Google года так полтора-два назад, и он с тех пор мое базовое приложение для того, чтобы поздравлять родственников и друзей, которых судьба раскидала по противоположным районам Москвы и по разным уголкам России. Не до всех есть время и возможность добраться и поздравить лично, поэтому Флау Вау wow меня из года в год теперь реально спасает. Обращу ваше внимание, что Флау Вау wow не просто цветочный магазин, это не служба доставки роз и пушистых мишек От провинившихся бойфрендов по адресу Хотя и это тоже Это с недавних пор какой-то сервис По превращению квартиры в картинку с Пинтереста. То есть, если вы не хотите слать цветы Можете отправить сладкий букет из конфет Набор фруктов Какой-нибудь подарочный комплект мыла Коллекцию чая или кофе Украшения, косметику Фигурные или ароматические свечи Хотя, может быть, вы против привычных вы хотите удивлять, тогда можно отправить ортопедическую подушку, лопату, табуретку, светильник, абажур, ежедневник в меховой обложке или книгу Далай-Ламы. Я не шучу, я все это нашел на просто полистав разделы по верхам. Что там в глубине маркетплейса даже представить сложно, может быть там чехословацкие паспорта, редкие винилы пакистанского фанка или секретный прототип 15-го айфона, я не знаю. Мало того, что заказать все это можно у удаленно валяясь на диване с телефоном, вы еще получаете через приложение небывалую степень микроконтроля над происходящим. Подарок сфотографируют перед отправкой, а некоторые из магазинов позволяют вам видеть путь курьера онлайн. Более того, мне, например, потребовалось поздравить друга в Санкт-Петербурге, написав на открытке нецензурное слово. Ну, там были еще слова, но мне потребовалось, чтобы одно из них было нецензурным. И со мной созвонились и вежливо, спокойно, с улыбкой обсудили в варианты его написания. И вообще вся операция от заказа до доставки заняла 15 минут. Я был в восторге, друг был в восторге, все были в восторге. Надеюсь, и человек, который писал это слово на открытке, тоже получил свою дозу удовольствия. А, ну что я могу сказать? Всегда приятно рекламировать сервис, которым ты так пользуешься. Главное, что я хотел бы напомнить вам, дорогие слушатели, не выкидывайте из головы идею сделать подарок самому своему любимому человечку, себе, «Флау Вау» вас за это не осудит, а вкусный подарочный комплект клубники в шоколаде, или 6 кофейных кексиков, или свеча с запахом арбуза, сами до вас вот все вот эти вещи замечательные не доберутся. Чтобы вы не забывали поздравлять всех близких и далеких, «Флау Вау» через подкаст «Один дома» транслирует вам прямо в уши промокод «Один дома». Пишется он латинскими большими буквами, без пробелов. Если вы не помните, не помните, что такое латинские большие буквы, без пробелов, он находится прямо в описании подкаста, сделайте скриншот, скопируйте в себе в заметки, он вам точно пригодится, потому что у вас наверняка скоро тот самый месяц, на который почему-то, вопреки всем здравым законам математики и распределения, приходится 80% дней рождения друзей и родственников. Я очень надеюсь, что этот месяц очень близко, потому что действует промокод до конца сентября. Флау-вау спасибо, а вы не забывайте дарить подарки всем, включая себя. Разумеется, оказавшись в новом районе, бывший Москвич начинает важную цепочку жизненных ритуалов. Первый, посмотреть, насколько быстро доставляет Яндекс лавка. Кстати, очень быстро. Тут расположены специальные квантовые курьеры. Яндекс давно додумался до того, что в мультивселенных, в бесконечном количестве бесконечных вселенных, всегда есть та, в которой у твоей двери стоит уже курьер с уже тем набором продуктов, которые ты заказал, поэтому просто материализует его в этой вселенной практически моментально, ты не успеваешь заказать, там работает предиктивный движок, кто только подумал, что хочешь заказать еду, курьер уже стоит, оставляет покупку и уходит, чтобы ты не столкнулся с курьером, чтобы не вызвался парадокс, если вдруг курьер в параллельной вселенной это ты. Второй обряд, проверить, дотянулась ли до нас длинная рука кухни на районе, не дотянулась, еще не квантовая кухня на районе, к сожалению, пока, где все блюда уже приготовлены, ты их уже съел, и ты просто нажимаешь приложение, <смех>, кнопку, и э, уже сытый. Нет, такого пока нет. Третий обряд. Ты смотришь, где рядом расположены банкоматы банка, ранее принадлежавшего Олегу-психопату. Очень долго теперь этот банк придется называть. Очень длинное у него имя. Кстати, их аж три рядом, но все равно удалены от дома на 15 минут. Прикольно. Логистика банка, ранее принадлежавшего Олегу-психопату, не подвела. Вообще просто так вот их аккуратно, чтобы ни один из них не был в прямом смысле рядом. И после 30 лет, разумеется, к этой цепочке обрядов добавляется поиск ближайших аптек, если вы вдруг не знали. И в ходе этой деятельности я обнаружил у себя в жилом комплексе, в котором я живу, два магазина знакомство с первым началось с Яндекс Карт, где у него самые противоречивые отзывы в мире. Значит, одна половина — это прекрасный магазин, все отлично, все супер, отлично, замечательно, турботоп. А вторая половина комментариев, ну, отзывов — это убойная критика, где все, что можно поругать в магазине, попадает под безжалостный удар просто и сравнивается с говном. То есть и продавщица там не здоровается, и овощи с фруктами, которые там выставлены, видали, скажем так, лучшие годы и они были очень много лет назад и вообще цены одновременно слишком высокие, чтобы быть не накрученными и слишком низкие, чтобы символизировать какое-никакое качество я практически уверен что такая разница в качестве рецензий объясняется просто мы столкнулись с первым в истории случаем накрутки обзоров на продуктовый магазин в Химках не очень понятно, конечно это владельцы заведения спасали репутацию, заказывая положительные отзывы, или наоборот, негативные отзывы писали конкуренты, пытаясь удавить их могучий бизнес. Но предстоял нам, естественно, важный шаг — разобраться в вопросе самим. В итоге мы с Кристиной пошли в этот магазин, а там продавщица, значит, реально не здоровается, а там магазин действительно маленький, а там действительно овощи с фруктами. Так себе. Ну и вообще, знаете даже у маленьких частных магазинов есть вайб, и у этого магазина вайб бесконечных мук и страданий, какое-то принуждение к работе, типа, и мы работаем, потому что иначе, не знаю, там, все умрут. Самое классное, что я в этом магазине увидел, это очень странное заболевание продавщицы. Из-за особого строения ее речевого аппарата, каждая реплика обходится ей в несколько сотен калорий, поэтому она очень экономит силы и общается преимущественно контекстным мычанием, без распознаваемых каких-то слогов, гласных и согласных. Я спрашиваю ее, мол, а какая-нибудь кола будет? Ну, то есть, я понимаю, что колы сейчас может не быть, но какая-то-то -то будет, то есть, там вот, как вот, вот, мне нужно решить вопрос с колой, господи! А мне в ответ какое-то безразличное, неопределенное такое... Я такой, понятно-понятно, не буду тревожить инвалидов попусту. И только я расстроился, что теперь в течение неопределенного периода времени мне придется по бытовым вопросам отовариваться вот в таких практически бесчеловечных условиях, как мне попался на глаза магазин в соседнем корпусе ЖК, и это небо и земля, свежайшие овощи и фрукты, я нектаринок там купил, чуть всю квартиру соком не затопил, нафиг вообще, контрабандные импортные сладости на всю стену, то есть там целая стена выделена под жевательный мармелад, печеньки орео, милка, хариба и так далее, нелегальная контрабандная тоже казахская кока-кола какие-то игрушки, кофемашина стойка с кукурузой очень приятно, значит, в стойке с ощами навтыканы подсолнухи, потому что свежесть. Приятный улыбчивый продавец, который сказал, что, бро, если ты живешь в этом ЖК, то покупки от 500 рублей я доставлю прямо к тебе домой. Записывай мой WhatsApp, если что, я тебе все полки отфоткаю, все разберемся, все купим, все найдем, все привезем. Потом просто на карту скинешь. Более того, я один раз заходил, видел, как человек передо мной просто взял чипсы и пиво, типа козырнул продавцу и ушел. А продавец достал тетрадку и записал его на счет. Я такой, господи, это же самый крутой магазин. Я еще думаю, блин, на сотое посещение мне продавец подмигнет и покажет, что за холодильниками с колой, на самом деле потайная дверь в подземный клуб для своих, там, крафтовый бар, технодискотека, барбершоп, тату-мастер, маникюр, солярий, там, студия лазерной эпиляции, боксерский зал и антикафе с гигабитным вайфаем и удобными рабочими местами. Еще кинотеатр, в котором крутят все премьеры, филиал Uniqlo и продажа карточек, значит, американского psn Короче, я не буду заострять внимание на национальный вопрос, у меня был абзац сценарии, то есть в каком магазине, хозяева-работники, откуда родом, потому что не это важно на самом деле, а важно то, что мне вдруг стало очень отчетливо, понятно и ясно, кто в России ведет бизнес потому, что «надо». А кто ведет бизнес? Потому что хочется. И как эти подходы по-разному выглядят на практике. А как эту разницу можно перенести на другие реальные вещи, вы тут же придумайте сами. Тут я не советчик. Просто, наверное, где-то есть страны, которыми руководят люди, которые умеют и хотят руководить и управлять. А где-то на верхушках находятся люди, которые никогда не умели руководить, не хотели учиться руководить, а теперь, если они соскочат, придется им заниматься недобровольным шитьем почти до конца жизни. Я, разумеется, говорю про Непал и Буркина-Фасо, вот, поэтому давайте скорее перейдем к следующей рубрике, пока я тут в метафорах, так сказать, не прозвезделся. Во время своих блужданий задумчивых по району я внезапно нашел Путилкова. Это такой район Красногорска. Я понимаю, звучит как страшная пердь, но по сути это прямо Умка, это такой большой жилой район, дико крутой. Одни только 25-этажные новостройки, аккуратные ухоженные площадки у подъезда, все везде новенькое, свежепокрашенное, красивенькое, спортивные площадки, школы, детсады. Все первые этажи заняты магазинчиками, пекарнями, кофейнями, прачечными и прочим. Я знаю, что многих тошнит от этой человейниковой эстетики многоэтажных жилых районов Новой Москвы. а Меня почему-то очень тащат все эти пиковские жилые комплексы и все остальное все эти разноцветные гигантские дома, у которых на первом этаже постоянно всякие признаки, скажем так, нормальной жизни. Так вот Путилкова это несколько таких жк, которые собрались в такого жилого вальтрона для нормального человека, ну допустим для Элии Варламова. Это скорее всего филиал Ада на Земле. А я вот там между домами могу часами бродить с тупой улыбкой на лице и записывать в планерку типа домок посмотреть в циане, сколько там стоит двушка, трешка, студия, что-нибудь быть еще. Я не знаю, почему эта мысль мне пришла в голову, но вот такой район было бы очень легко оборонять во время зомби-апокалипсиса, потому что высокие дома со сравнительно узкими проходами между ними, плюс район окружен частным сектором и лесопарками. Короче, очень круто. Надо запомнить как сюжетную заметку в голове, что жители отдаленного ЖК в Подмосковье выживают в условиях зомби-апокалипсиса. А то корейцы уже экранизировали все возможные сюжетные заявки про зомби. Зомби в школе, зомби в поезде, зомби в затерянном городе, зомби-зомби-зомби, а наши научились только снимать сериалы, где вроде как намекается, но никто из авторов не в силах ни себе, ни зрителю признать, что речь все-таки про зомби, поэтому как бы там инфекции, а гриппы, всякие штуки, но это не зомби, не зомби. Ладно, так вот, шатался я по Путилково и нашел артефакт эпохи, я нашел компьютерный клуб. И такой, ну, абсолютно точно, стопроцентно надо попробовать. Иначе откуда еще возьмется контент для подкаста? Так вот, я посетил компьютерный клуб и удивился суммарно за время посещения четырем вещам. По пунктам разложил сразу. Первое, насколько сейчас дешевое время в компьютерных клубах? Час обошелся мне 80 рублей. Плюс еще была сделана скидка из-за того, что я пришел в первой половине дня. То есть 50 рублей мне обошелся час. Наверное, я сознательно, по своей воле, ходил в компьютерный клуб лет 17 назад, в 2005 году. И финансовое положение у меня было совершенно другое. Но мне сейчас кажется, что 50 рублей — это как-то слишком дешево. Я пришел домой, посмотрел так называемые элитные, буткемперские, киберспортивные компьютерные клубы. И они стоят, ну, 120 рублей за час. И это все равно, мне кажется дешево. Вторая. Кто-то придумал скидочный пакет под названием «Утро», который стоит какие-то смешные копейки типа двухсот рублей, но позволяет играть с десяти утра до, кажется, четырех не помню, или до двух. Учитывая, что этот клуб находится в 100 метрах от школы, я не очень понимаю, на кого этот пакет рассчитан. Хотя и догадываюсь. Сидите вы первые два урока с друганом, потом симулируете амнезию коленей, ну короче, адское разрывное давление симулируете, постояв на пятках перед медпунктом, и все. Освобождение от, от школы, справочка, домой идешь, э, по пути, оп, в компьютерный клуб заскочил, сколько там, 4 или 6 часов отыграл. Третья вещь, которая я удивился, насколько только там всем пофиг на все. В течение первых трех минут моего нахождения там, ну, не то, чтобы я какая-то прям вип-фигура, что пришел с инспекцией, но просто не знаю, типа, э, места, куда я хожу, соответствует минимальным признакам качества. Каким-то. А тут, значит, э, на ресепшене полная темнота, то есть ты разговариваешь с каким-то заспанным админом-подростком в полной темноте и тишине, не работает терминал, я какому-то левому чуваку переводил оплаченное время переводом, это тоже не страшно. Какому-то полу полуподвалу сыром, ты идешь к своему мифу, при одном только свете этих РГБ-ЛГБТ клавиатур компьютер который тебе включили не загружается виснет на биосе приходит админ глубоко вздыхает становится на стол голыми ногами и ребутит системный блок который поставили где-то под потолком потому что он стильный тоже РГБ-ЛГБТ в итоге я сел в полнейшей темноте потому что окна закрыты плотно завешены плакатом в чудовищной духоте и решил что ладно наверное все вот это то есть темень, сырость безумие, жара и вот это вот общее шейдинес место, это, наверное, часть экспириенса. И тут включилась четвертая вещь. В компьютерных клубах попросту не во что играть. То есть набор однопользовательских игр там Удручающий, а в мультиплеерные много... Многопользовательские Нужно запускать уже давным-давно Через игровые клиенты Некоторые из которых не скачаны В некоторые нужно заходить под своим логином И паролем Ха -ха -ха, Прикол вообще, в левом месте Где может быть админский софт содержит И запись экрана и кейлогер Сейчас я буду вбивать пароли, значит, изо всех сил Ну короче, заплаченного часа Я 10 минут гулял с задумчивым видом По каталогу и игр просто такой, однородный рука у щеки, другая на мышке, о, господи, о, господи, это? Упш, да. А еще 20 минут ждал, пока скачается Apex Legends. После того, как он скачался и вдруг решил обновиться, я такой ясно-понятно, терпение мое лопнуло, вышел прямо на месте из аккаунта, который только что создал, и пошел гулять дальше. Такое спасибо, это было познавательно, до свидания. Мысль какая, главная. некоторые ностальгические воспоминания, скорее всего, должны оставаться и продолжать быть ностальгическими воспоминаниями, типа «Never meet your heroes». Я стал намного меньше закусываться с незнакомыми людьми в Твиттере. Не уверен, заметили ли вы это или нет, но я перестал влетать в дискуссии и гавкать на незнакомцев. Это очень большое достижение для меня. Давайте я расскажу вам, как этого достиг. Во-первых, это уже почти три года психотерапии. Это ежедневные медитации, это спорт, да, спорт довольно спорадический, время от времени, с разными результатами, но все-таки спорт. И самое главное, я наконец-то нашел другую соцсеть, которая удовлетворяет мои самые неожиданные запросы, типа «Как следует по кайфу посраться». Любой дурак, как оказалось, может хаять людей в Твиттере. Аватарка может быть, не знаю, розовым квадратиком на синем фоне, звать тебя могут по имени Твистер Мистер Министр, а еще ты сидишь под VPN, поэтому по IP тебя уже не пробить. И такая безнаказанность сильно понижает ставки. Ты можешь просто веерно спать с мамками всех своих оппонентов в любом споре, просто как, этот, как шланг этот, как спринклер на газоне американском, цик -цик 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 -цик, просто раздавать оскорбления, и не нести за это никакой ответственности, это, в общем-то, не очень интересно. Другое дело — домовой чат. Да. Во-первых, срачи там генерируются сами собой. Во-вторых, все эти срачи связаны с вещами, на которые можно повлиять. То есть никто в домашнем чате не начинает ссору по вопросам политического устройства страны, неравенства полов продажности или честности игровой прессы, шутингов в США и роли второй поправки на государственное устройство и прочих настолько масштабных тем, что их можно бесконечно обсуждать, но невозможно сдвинуть обсуждение с места. Нет, томовой чат — это место для локальных драм, кто-то постоянно оставляет мусор в лифте, кто-то неправильно паркуется, кто-то оставляет ненужные книги на столе в подъезде, не успевая донести их до мусорки, кто-то не может разобраться, за что платит в квитанциях, и кто-то судится с управляющей компанией за перерасчет, кто-то шумит, кто-то ты ты И тут совершенно другой уровень общения. Когда начинается срач, ты уже не так, как в Твиттере пишешь. Ты всегда взвешиваешь аргументы. Тебе нужно задеть и обидеть... Но недостаточно сильно, чтобы человеку захотелось выходить из квартиры И идти в твою квартиру с тобой разбираться Еще раз отмечу, я за новый опыт Я никогда, например, прежде не пользовался кондиционерами На местах моей жизни и работы их попросту не было Или они работали фоново А теперь я живу в квартире с кондиционерами И про кондиционеры можно отдельный выпуск записать Про мой опыт общения с ними Я такой, господи, где эта технология была всю мою сраную жизнь Все ее 33 года И второе, я никогда не сидел в дымовых чатах только в пабликах или телеграм-каналах с лучшими фрагментами переписок оттуда. Так что с точки зрения новых ощущений и эмоций, переезд для меня уже отбился в первые же недели. Я, например, использовал домовой чат, чтобы написать соседям сверху и снизу, что у меня новая аудиосистема. Спасибо, Даня, кстати. И я ее только что настроил, поэтому иногда она может играть непредсказуемо громко, поэтому вот мой номер телефона. Звоните или пишите смело, если я переоценю звукоизоляцию здания, и вы вдруг начнете разбирать сцены из безумного Макса Дороги ярости на слух. После этого я остался еще немного последить за чатом, посмотреть, как там вообще развиваются дела, и я не был разочарован. Я за некоторое время там посильно участвовал в обсуждении вопросов, следил за социодинамикой вот этих маленьких обществ и смотрел, как соседям, например, не впадло встретить доставку от курьера от лица жильца с другого этажа, пока адресат посылки, собственно, на работе. И я всю жизнь считал, что площадь доверия русского человека строго ограничивается его собственной квартирой, а тут вот такие сюрпризы. Человек пишет в чат, типа, я на работе, кто-нибудь спуститесь на 17 или там поднимитесь на 20 и встретьте, пожалуйста, типа... Посылочку. Люди такие, да-да, сейчас-сейчас, супер, я не ожидал. И все эти сюрпризы и неожиданные открытия продолжались, пока у домового чата не случился кроссовер-ивент. Нет, в мой домовой чат не добавили жильцов другого дома или другого жк нет, мы не налетели рейдом на чат соседнего ЖК вайпать его фотками трупов и гей-секса, хотя ничего не сплотило бы живущих в одном доме людей сильнее, чем такое времяпрепровождение. Просто оказалось, что мы живем рядом со стадионом. Не с таким стадионом, как вы сейчас подумали, типа Химки-арена, нет? И не дворовой хоккейной коробкой, а рядом со стадионом школы юного техника «Интеграл». Вроде бы и не звучит так угрожающе, да? Но это ровно до того момента, пока ты не узнаешь, что у них в этом вот интеграле есть школа авиамоделирования, или там кружок авиамоделистов, я не знаю. А у этой школы авиамоделирования есть ежегодный чемпионат. И они там не просто хвастаются, типа, смотри, какую залупу с моторчиком я собрал, а я вот такую залупу с моторчиком собрал. Они там, насколько мне рассказали знающие люди, привет, Гриш, выходят на эту кольцевую арену, то есть там арена в форме кольца. И одновременно запускают два самолета, и в этой дуэли между двумя пилотами побеждает тот, кто пропеллером своей авиамодели отрежет ленточку, торчащую из хвоста противника. И мне кажется, что даже чемпионат по мужскому стриптизу, в котором по нормам спортивным нужно успеть нанести на себя 5 литров масла за минуту, выступать строго парами и проигрывает в состязании тот, кто первый демонстрирует видимую эрекцию, вот это все будет менее кейским видом спорта, чем вот это авиамоделирование так называемое. И, значит, чемпионат этот начался в 9 утра. И это жужжание пар самолетиков, режущих друг другу ленточки, продолжалось 12 часов до 9 вечера. Я сразу скажу, я не против авиамоделистов, но пусть они хотя бы не на людях всем этим занимаются, а у себя в спальнях. Вот там вот чем угодно занимайтесь, потому что мне вот, например, не очень понятно, как я своему гипотетическому ребенку буду объяснять вот такие вещи, типа отрежь ленточку с хвоста. Короче, вот это жужжание, которое издают эти самолеты, давайте про него отдельно поговорим. Как я себе это представляю, что мозг может отфильтровывать монотонный звук, не в смысле повторяющийся ритмически, а именно находящийся на одном тоне, и из-за ряда особенностей и может делать это с очень высокими, наверное, частотами, и, наверное, очень низкими или очень средними. Опять же, прошу ученых, которые слушают выпуск меня поправить. Мне кажется, что там некий сходный механизм с тем, как вы перестаете слышать со временем холодильник, наручные часы, или чувствовать какой-нибудь запах в доме, что он адаптируется к некоторым вещам, имеющим ритм, опять же, или одинаковую частоту. Однако. Эти же авиамодели, когда летают, все время меняют частоту, это звучит как... Чем заставляют мозг на него, на этот звук, заново обратить внимание... То есть вступают, наверное, мне так кажется, механизмы, ответственные за распознавание приближения хищников. Типа, что если звук громче или выше частота, значит, здесь что-то приближается. реагируем, это нас съедят. А, опять же, если вы специалист по акустическим, значит, штукам или по строению мозга, или по слуху, пожалуйста, напишите мне. Я в следующем же подкасте исправлю свою теорию. Может, я страшно неправ и страшно заблуждаюсь, но мне кажется, в каких-то деталях я прав. Я в чат пишу, мол, ну, ребят, может быть, как-то что-нибудь, как-нибудь что-нибудь куда-нибудь... Вот, потому что окна во всей квартире не закрыть, потому что жарко. Этот звук все равно загадочным образом проникает сквозь одновременно стеклопакеты закрытые и даже шумоподавляющие наушники, потому что они давят в основном низкие и средние низкие частоты, там, шум машин или метро. И в ответ на мои значит, предположения о том, что давайте как-то, ну, не знаю, что-нибудь сделаем с этим в чате произошла, скажем так, специальная письменная операция. Несколько человек написали, мол, да, жутко бесит, нормально никакими делами не заняться, кошмар и мрак, давайте что-то предпримем. А на них высадился десант из ада с абсолютно убойными аргументами. Типа, я буду изображать их самым противным голосом, который смогу." А знали, что квартира-то рядом со стадионом? А зачем вселились? На ну, что, кстати, я... Ответил, что знал только, что квартира рядом с кладбищем. Поэтому в некотором смысле ожидал, что здесь будет очень тихо, если честно. «Да, это спортивная школа «Интеграл». Они тут задолго для нас были, еще с 80-х. Это на самом деле мы у них в гостях, а не они у нас». Угу. «Просто игнорируйте, это всего лишь звук. Вам что, заняться нечем? Займитесь своими делами, сразу отвлечетесь и забудете». А вы присоединитесь к ним, запишитесь в эту секцию, ходите на соревнования, и будет вам этот звук в кайф. Слушайте, не нравится? Вперед! Э, давайте, вперед из песни. На природу, палатку взяли и в поход. Будут вам птички петь, и никаких самолетиков не будет. Это я по памяти воссоздал сообщение из чата, старательно сохранив смысл, чтобы мы с вами увидели в этих сообщениях важную закономерность. Если тебе... «Что-то не нравится. Если тебя что-то не устраивает, что-то мешает жить и получать от жизни удовольствие, ты либо закуси у дела и игнорируй, либо присоединяйся, либо уезжай». Ничего не напоминает? Я постараюсь как-то избежать употребления слова «терпилы» и начну свой анализ ситуации со словосочетания «паралич воли». Типа «надо что-то сделать, но сил на это нет». Поэтому, само собой, рождаются рационализации бездействия типа, ну я ничего не делаю с обстоятельствами, но я при этом прав, потому что вот мои аргументы, я вот игнорирую, присоединяюсь, а кому не нравится, могут уезжать. Оказывается, у этого состояния есть термин из области неврологии и психиатрии. Называется он абулия. Состояние патологического отсутствия воли, при котором пациент не способен выполнить действие, необходимость которого осознается, и не способен принять необходимое решение. В Википедия пишет, абулия проявляется как симптом при Шизофрении, депрессии, болезни Паркинсона, болезни Хантингтона, болезни Пика и болезни Чу, э -э, деменции, после инсульта, после нейроинфекции, токсических поражений мозга и травмы головы. Ну и, видимо, я делаю вывод, что при наличии российского паспорта, потому что я не знаю, как объяснить последние вот эти четыре месяца, которые прошли. Вот этот совершенно ультимативный фатализм, типа «раз так происходит, значит, так надо». И у нас, если рядом с домом живут все мертвецы на кладбище, начнут бродить между могил, стонать, греметь плитами, ронять стаканчики с надгробий, В чате будут писать: А зачем вы вселились в квартиру рядом с кладбищем? Знали же, что такое может быть. Это же мертвецы! Они тут уже давно лежат, еще до строительства жилого комплекса. Просто игнорируйте, занимайтесь своими делами. А если вам так нефиг делать, можете к ним присоединиться. В России это особенно легко. Особенно мужчинам, кстати. Они а нравятся, езжайте на природу, короче. Еще бы. «Было очень смешно, как жители нашего корпуса настаивали на том, чтобы черкнуть в прокуратуру. И я очень ждал, как с минуты на минуту в домашнем чате используют слово «мусорнуться». А один чувак из соседнего корпуса написал по поводу «Интеграла» письмо в приемную президента и выложил скриншот в чат. Это, кстати, реально существующий варик». Существует управление президента по работе с обращениями граждан и организаций, которая принимает письма, заявления, предложения и жалобы. То есть, если у вас есть доступ в интернет, вы можете написать вполне официальное письмо на государственном сайте, предназначенное президенту. Я, разумеется, не могу дать, да вам никто не может дать гарантии того, что он его прочитает, и я бы сказал, что вероятность этого отрицательная. И еще я скажу, что я бы, конечно, не отказался от этой корреспонденции, как бы с ознакомиться, какие потрясные 2, 3, 5 выпусков подкаста я после этого записал, просто не представляете. И я уже давно знаю это, об этой возможности и держу ее для какой-нибудь возмутительной новости, типа анонса Titanfall 3 в виде бесплатного батл-рояля с мультяшным дизайном. Oh. Но я представляю все равно сцену, где Путин получает письмо о том, что секция авиамоделирования в Химках шумит на весь жилой район, и такой качает головой, приказывает ее закрыть, наверное, я не знаю, что это такое. Самое интересно, вместе с автором письма, наверное, закрыть. Потому что в этой стране одинаково не любят шумных и стукачей. Я решил в итоге сходить поговорить с организаторами соревнований Просто выяснить, хотя бы сами э, Врубаются, что ну, Не знаю, как сказать Сильно повышают статистику суицидов Сейчас на районе потенциальных Или создают для их повышения дополнительные условия Как-то вот ребята по-братски Очень шумите Не хотелось бы приводить к вам всех, кому вы мешаете Но может быть Мы как-то договоримся и вы соревнования будете вести за городом Может нам куда-то нужно обратиться Чтобы это случилось Чтобы вам были там созданы все прекрасные условия. Условия. Вот примерно такой план у меня был. Я натянул дежурную полуулыбку, вежливо поинтересовался у соревнующихся кто тот главный. Подошел и такой: Здрасте, здрасте! Вот я, житель этого ЖК, там у нас, жильцы жалуются, что шумно, некоторые уже заявления Пишут о письма президенту. Вы не могли бы, ну, как бы так сказать, перестать мочь, потому что это правда жесть какая-то. Неужели вот эти все ваши летные движи нельзя проводить где-то в чистом поле за городом, где вы мешаете только комарам? В ответ на меня уже в первом в двух предложениях были вывалены я не знаю, как по-русски говорится, credentials а, подвязы, вот, подвязы типа, ну вообще, значит, молодой человек чемпионат проводится еще с 1557 года еще маленький Иван Грозный прямо на этом месте летал еще и химок никаких не было проводится, значит, наша деятельность при прямой поддержке Министерства спорта правительства Москвы самого президента Российской Федерации поэтому удачи писать ему письма теневого правительства ящероподобных культистов а также иллюминатии и господа нашего Иисуса Христа. Кстати, вот он. И Иисус такой стоит немного в стороне и такой, ну да, блин, это богоугодное дело, иди сюда, <смех> подставляй щеку. И я на третьем предложении понял, что диалог у нас продуктивно вообще не состоится. Спросил, а вы вообще долго собираетесь всей этой ипотекой заниматься? Он говорит, ну, сегодня, значит, с 9 вечера, и завтра с 9 утра до 9 вечера. Тут надо отметить, что на следующий день Папа Христа как-то все-таки сжалился над химками и послал дождь, который более-менее охладил страсть этих овец моделистов друг к другу, и они, как обшиканные водой псы, в итоге потеряли страсть и разошлись уже ближе к часу дня, за что папе Христа большое спасибо. Короче, я в который раз попал в эту ловушку, где опять оказалось, что мои дорогие соотечественники слишком часто путают вежливость со слабостью. То есть надо было влетать на этот стадион с ноги, вести себя как Карен, то есть орать, размахивать руками, симулировать истерики, угрожать судом и инстанциями, четыре раза упасть в этот, когда пена изо рта забыл, как называется. Приступ, эпилептический, вот припадок, говорит, что за мной стоят тоже важные люди, за мной стоит первый состав группы А-студио, тайный культ Ктулху и московское отделение Сальвадорской мафиозной группировки Мара Сальватруча, ну, оба из них тогда, может быть, разговор бы и пошел в каком-то продуктивном русле. Теперь я понимаю, что, конечно, надо действовать хитро. Если нас чему-то и научили за последние годы главные лица тех или иных государств, так это тому, что человек не должен находиться у власти после 60, наверное, и более 8 лет подряд при этом, и тому, что объективная реальность не должна стоять на пути у больших амбиций. Наверное, надо было взять страничку из книги Трампа, не в смысле реальную страничку из реальной книги Трампа, а типа поза. Заимствовать у него прием, типа «Take a page out of Trump's book». И использовать постправду и фейки. Написать стилизованные под официальное объявление буклеты о том, что шум на такой-то такой частоте – это не просто звук. Не просто звук. Это психотронные 5G сатанинские волны, придуманные бандеровцами по указке Запада. И он наносит необратимое повреждение биохимии мозга детей до 12 лет, а также вредит генетике питомцев. И все такое. И раскидать эти объявления, значит, по подъездам всех близлежащих стадиону домов. И ждать, значит, пока там сами люди эту школу шатнут без меня. А еще каждый абзац в этой штуке заканчивать вот этим волшебным: Ну, в общем, вы можете два и два сложить, да? Или такой штукой, типа, Ну вы же понимаете, о чем я. Понятно, да? Это вот тоже объяснять не надо, наверное. А это вообще не телефонный разговор, вот этими формами магической неопределенности, которые русские так любят. Типа, о-о-о, о, да тут имеется в виду кое-что, что нельзя говорить вслух. Короче, нужно использовать все эти приемы, и тогда спортивная школа «Интеграл» наконец-то впервые за свои, сколько там примерно, 450 лет существования, наконец-то закроется. Но это я оставлю до соревнований в следующем году. На этом на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте оценки и пишите отзывы. Я их не часто читаю, но когда читаю, мне всегда приятно, что там есть новые. Также слушайте подкасты, которые я теперь регулярно веду. Это DTF-подкаст, выходящий каждую неделю, а иногда и два раза в неделю. И что было раньше, где мы с Пашей пересказываем всякую фигню и шутим и прикалываемся. В, в обоих этих подкастах очень много матюков и попкультуры, поэтому я там практически веду себя как Дэдпул. На этом все. Спасибо, что послушали. Всем приятного дня. Не страдайте обули делать дерьмо, которое нужно сделать. Люблю вас, пока!